0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a su podcast Fit Master. Hoy nos congratulamos y nos encontramos ante la presencia de uno de los más grandes gurús del automovilismo. Con nosotros se encuentra el más grande de ellos, que es César Cerda, de toda la región occidente del país, el cual le doy la más cordial bienvenida a este su podcast Fit Masters. Gracias, Alan. Gusto estar contigo
1: acá. Años que no te veía, pero qué bueno estar aquí otra vez. Oye, ya sé, parece que tenemos
0: alrededor como unos 20 años de amistad, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, por ahí un poquito más. Y qué, qué, qué bien, ¿no? Fíjate que me da mucho gusto. Hace tiempo que, que nuevamente tuve, tuve contacto contigo y, y vi las redes sociales. ¿Qué andas ahorita de gurú de automovilismo, verdad? De los más grandes de la zona de Occidente.
1: ¿Por favor, ¿qué me haces? Mira, la verdad es que empezamos en esto del periodismo automotriz hace como cuatro años. Ahí vamos, tú sabes que es difícil hacerse de un nombre, pero... Se va a lograr, se va a lograr.
0: No, pues qué bueno. Y, y, y gracias nuevamente por, por la invitación de que te hayas tomado el tiempo de, de acudir a nuestras instalaciones y poder grabar este podcast que al fin y al cabo es para, para todos nuestros radioescuchas, para que les pueda servir en, en su día a día, ya que el tema de hoy es, es interesante. Hoy, hoy vamos a hablar respecto del, del automóvil y todas sus, sus vertientes, ¿no? Desde criterios de compra, criterios de venta, las tendencias que se vienen en el mercado y tan el famoso tema que se, que se ha llegado a, a tocar en los últimos días, donde uno de los más grandes gurús del automovilismo mundial acaba de liberar las patentes para que se puedan desarrollar autos eléctricos. Bueno, de esto y muchas cosas más tendremos el, el día de hoy. Y bueno, sin más preámbulo, comenzamos. ¿Qué tal, amigo? Entonces, ¿qué nos puedes hablar respecto de los nuevos criterios de compraventa de autos? Pues mira,
1: al comprar un coche siempre debemos de definir lo básico. De entrada, ¿cuánto dinero tenemos para gastar? Ya que definimos cuánto dinero tenemos para gastar Pues podemos ver nuestras opciones El principal criterio de compra debería de ser En todo el mundo, no nada más en México La seguridad Pero es este tema que la gente prefiere comprar otras cosas Por ejemplo, tecnología, diseño Y la gente está casada con la idea de que Si compro camioneta, mejor Aunque sea un producto
0: inseguro, viejo E incluso en desuso Ok, entonces... Partimos de la siguiente premisa Nuestro gran gurú nos menciona que ante todo en un automotor es importante la seguridad yo porque pregunto a veces este, muchas personas cuando, cuando andan revisando el adquirir un, un, un vehículo ya sea nuevo o usado pues siempre tienden a que sea con la mayor tecnología de, de, del momento ¿no? en el cual tenga GPS en el cual tenga Bluetooth en el cual este, pueda pues tener un asistente de virtual ¿no? con inteligencia artificial olvidándonos de las bolsas de aire en la parte frontal en la parte trasera Incluso en las laterales Entonces En la medida de, de lo siguiente Es importante manejar Este, este tipo de, de, de criterios ¿Pero por qué la gente no, no lo utiliza, maestro? O sea, ¿en qué sentido Preferimos la tecnología? Si tiene tantos caballos de fuerza O sea, más bien es una cuestión De moda, de usos y costumbres ¿A qué se debe esto? Al estatus ¿Qué se siente más bonito decir? ¿Tengo un Alfa Romeo O tengo un Chevrolet? Híjole, no, pues Creo que con eso respondes todo.
1: Entonces es una tendencia de estatus social. ¿Por qué? Porque entre más se vea que tengo, pues mejor me va a percibir la gente. Pero el que conoce del tema te va a percibir diferente. ¿Por qué? Porque si compras un coche inseguro, estás demostrando que no sabes del tema. Porque preferiste comprarte un coche con Android Auto, Auto y Apple CarPlay, con eh, OnStar, con cualquier sistema que tú me quieras decir, en vez de preferir el control de estabilidad, las bolsas de aire y y estas cosas que salvan vidas la principal cosa que me dicen cuando me van a decir es que para qué comprar un coche con seguridad si no pienso chocar mi amigo, pues por eso se llaman accidentes uno nunca está pensando en morirse o en chocar pero debería de, de pensar en que sí aunque suene fatalista eh, debemos de pensar en salvar vidas no, no en divertirnos arriba de un coche y creo que, creo que eso nos falta mucho no solo en México, en, la, en América Latina en general
0: Fíjate que yo me he dado cuenta Ahorita que mencionas El, el, el tema de la seguridad Y creo que es primordial Hacerlo este, resaltar Para que todos Los escuchas Y, y la audición lo, lo comprenda En el sentido De que a veces Es importante Mejor de lado El glamour Y tener mayor controversia O facilidad Perdón En el sentido De que tú Y tu familia Se encuentren seguros ¿no? De que si hay un traslado Pues este pueda llegar con, con bien Ya que Pues varias veces Como tú lo mencionas Nadie piensa que Saliendo de su casa De su trabajo O yendo a visitar A los papás pasa la familia, pues a lo mejor ya no regresamos, ¿verdad? Entonces, después de la seguridad, digo que es como primer criterio, ¿cuál sería el segundo? satisfacer
1: sus, tus necesidades diarias. Si tú estás pensando comprar un coche por diversión, enfócate en eso. Si estás pensando en comprar un coche por práctico o para la familia, pues enfócate en el espacio, enfócate en la seguridad. Si tú estás pensando en un coche del día a día, pues enfócate que, que sea, además de seguro, que, que tenga un buenos consumos de combustible y se si le vas a poner mucha carrilla, pues que tenga eh, los servicios pagables, porque también de repente se nos va la mano, compramos un coche con servicios postventa caro, Hicimos con refacciones que no hay en el mercado Y entonces te quedas sin coche tres meses Entonces yo creo que lo segundo que debes de pensar Al comprar tu coche es Satisfacer las
0: necesidades que buscas cubrir con esta compra Ok, entonces ya tenemos seguridad Y tenemos satisfacción de las necesidades por ejemplo, el segundo punto tiene mucho que ver en el sentido económico. Por ejemplo, si yo cuento con un presupuesto de alrededor de 100 mil a 150 mil, que es el estándar promedio donde las personas de, de, de clase media pues son los que adquieren eh, vehículos de, de, de media gama. La intención es, por ejemplo, partir de un presupuesto y de ahí mismo saber ¿Qué es lo que puedo comprar? O sea, digo, a lo que me refiero es de que podamos hacer una compra inteligente. ¿Cómo pudiéramos hacer esa compra inteligente? ¿Bajo qué vertientes, maestro? Simple y sencillamente informándote.
1: Es checar todas tus posibilidades, ver qué modelos tienes a la mano. Si tu presupuesto, como dices, es de 200 mil pesos, pues busca aquel modelo que reúna todos los requisitos que buscas. Ya dijimos seguridad, pero por ejemplo, si vamos a partir de este ejemplo de los 200 mil pesos, yo te diría cómprate... Un Renault, un Renault, perdón eh, Quint, Que es un coche de ciudad Económico, el, la versión top Está en 200 mil pesos Y el costo eh, te incluye Cuatro bolsas de aire eh, Aunque no, eh, control de estabilidad Perdón, con control de estabilidad Esa es una compra inteligente Y aunque hay otras opciones más tecnológicas Como por ejemplo un Chevrolet Beat Que te cuesta más o menos lo mismo Solamente tiene dos bolsas de aire Y sin control de estabilidad Entonces, ¿cómo puedes hacer la compra correcta? Informándote
0: Oye, y por, partiendo de, 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 de esta cuestión que, que amablemente nos mencionas, yo, por ejemplo, que si soy un novato o un experto en todos los temas de, de, auto, de automovilismo, ¿cómo puedo empezar informándome? O sea, ¿ante qué acudo, ante una agencia, ante una gente profesional como tú, eh, mediante redes sociales, eh, medios de, de difusión masiva? ¿Por dónde comienzo a informarme? Yo creo que estamos en la era de las redes sociales y creo que es básico empezar por ahí.
1: Eh, afortunadamente en el tema de los coches Sabemos muchos eh, creadores de contenido Periodistas que, que tenemos una opinión propia Muchos coincidimos entonces En muchos puntos de vista sobre muchos coches Y creo que el comparar con uno y con otro Te puede ayudar a, a llegar a la mejor de, a decisión Yo no recomiendo ir con los asesores de venta Porque está esta, este viejo adagio Que dice que nadie vende pan frío Entonces... ¿Quién, te va a querer? ¿Quién vende el mejor producto? Pues el que tiene, el que, el que es de él. Entonces, yo creo que más bien eh, leyendo especificaciones técnicas, si no las conoces, ir con algún experto, un asesor. Ah, vemos muchos que ofrecemos asesoría y te podemos dar, por lo menos, eh, encaminar hacia, hacia la compra más inteligente con tu presupuesto y bajo tus necesidades.
0: Ok, perfecto. Entonces, bueno, haciendo un paréntesis nuevamente y recapitulando ya, ya lo acontecido. Tenemos seguridad. Seguridad ante todo es el primer criterio para una buena adquisición de, de un vehículo. Tenemos satisfacción de necesidades. ¿Nos faltaría alguno más? Definir tu tope de, eh, de presupuesto. O sea, estamos hablando de seguridad, satisfacer necesidades y presupuesto. Sí. Esto en cuanto a la adquisición de un, de un vehículo. Así es. Ahora le volteo la, 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 la vertiente, maestro. Y si hablamos de venta, tengo un vehículo, quiero venderlo y quiero venderlo a un precio justo. Estoy consciente de que al momento en que yo lo adquiero y conforme va pasando el tiempo, lamentablemente en los vehículos o en los carros, pues su precio va disminuyendo, se va depreciando. ¿Cómo puedo sacarle el mejor provecho? ¿Bajo qué condiciones? ¿O bajo qué premisas? Eh, yo tengo que estar consciente de que a lo mejor mi vehículo vale tanto, disminuyó tanto o el precio que estoy ofertando es excesivo porque, bueno, mucho se ha escuchado se ha hablado de, de los famosos coyotes, ¿no? Que ellos se apegan al libro azul y que tienden a, a tirar bajo y a veces pues esas compras las llegan a, a realizar por la necesidad de las personas. Por eso es que en este podcast buscamos que las personas se informen bien atinadamente con, con expertos como tú entonces la pregunta sería ¿cómo puedo poner a la venta mi vehículo sin que se deprece tanto? obviamente teniendo en consideración eh, las, las fallas mecánicas, las fallas eléctricas, etcétera ¿cómo partimos? pues de entrada
1: eh, debemos de mantener siempre nuestro vehículo en las mejores condiciones posibles está esta condición que es real no es mentira no es mito de cuando compras un coche y lo sacas de la agencia baja cierto porcentaje eh, El valor desde que lo sacas Regularmente es el 20% eh, Existen otros factores que pueden depreciar tu coche Pero ¿Qué hacer para venderlo mejor? Siempre tenerlo en las mejores condiciones ¿A qué nos referimos? A, si eres una persona que fuma No fumes arriba de tu coche Hay gente que no lo hace y y puedes quemar las vestiduras o puedes hacer que tenga un olor penetrante el coche eh, ¿Qué más hacer? Bueno, pues llevarlo siempre cuando esté durante durante y dentro de la garantía Llevarlo a un concesionario eh, autorizado que tenga los sellos de servicio en el manual Esto ayuda mucho a mantener el precio, ¿por qué? Porque estás llevando un registro de que tu coche haya ido a servicio a tiempo Y se ha hecho con mano calificada, de la marca obviamente Y esto avala que tu coche está en buenas condiciones Siempre decir la verdad, si tú le pegaste a tu coche, pues bueno, tienes que decirlo, a menos de que eh, esto realmente no afecte su valor, regularmente lo hace, hasta un rayón afecta, pero si fue reparado a tiempo y no hay vestigios de que o hay cosas que sean dañadas como el chasis, la dirección, eh, las llantas, etc., entonces no hay ningún problema si fue bien reparado. Pero siempre hablar con la verdad y saber que, hay, que, que estos factores afectan el valor de tu vehículo, pues es bueno estar consciente y llevarlos a cabo es primordial para que tengas una buena venta de coche.
0: Creo que después de, de, de este podcast mucha gente se va a comunicar contigo digo porque a mí en lo particular me ha pasado y atinadamente pues he ido en busca de tu auxilio para, para poder este, tomar referencia o, o, o partir de, de una base de cómo puedo este, comenzar la, la, la venta de mi vehículo y ahora que has mencionado todas estas cuestiones de, de que hay que conservar el, 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 el auto de que no hay que fumar de que a lo mejor incluso hay que tener precaución con algunas bebidas que a veces que eh, subimos al auto Como el café Este o Algunos otros jugos Yogur Etc ¿No? Entonces La, la, la intención De, de, de lo, lo que De lo que sigue Pues de lo, de lo que te quiero este, Mencionar Es Si una vez que yo Yo tenga Por ejemplo La oportunidad De, de, de vender el vehículo eh, puedo acercarme a personas como tú para que me puedan asesorar. ¿Crees que eso sería factible? Porque normalmente la gente piensa que todos lo sabemos, ¿no? O sea, yo, yo vendo porque creo tener conocimiento de venta, pero a lo mejor no de una venta específica de auto. Mi intención es, ¿crees que había posibilidades o, o ves factible que hoy día la gente eh, fomente la cultura de acercarse a gente experta como tú?
1: Sí se puede, hay gente que, que tenemos, vaya, la vocación y podemos asesorar a las personas sobre sus ventas. Si no lo quieres hacer, tampoco es tan difícil. Debes de checar cómo está el mercado. Es, es muy sencillo. Si tú tienes un modelo 2017 con tantos mil kilómetros en la versión tope de cierta marca, pues compara tu coche. y Si está en mejores condiciones de alguien que pide... 170 mil pesos por ejemplo y tú crees que tu coche es mejor y está mejor conservado y tiene menos kilometraje pues aunque no lo creas eso te da derecho a pedir un poquito más eso ya lo decides tú, eh, muchas veces tú lo mencionaste al principio, las ventas dependen más de la necesidad de a veces deshacerse de un coche o de que llegue dinero fácil entonces creo que el vendedor debe determinar hasta dónde está dispuesto a ceder, yo no recomiendo vender a precio del libro azul, es un abuso yo creo que se puede tomar el libro azul como base y agregarle entre el promedio normal entre 15 y 20% de ese valor, es el precio real de tu automóvil, salvo lo que ya mencionamos, si tiene algún choque, la factura no es original, eh, la demanda es muy baja, etcétera, etcétera. Ahí es donde debes de consultar una, a un experto para que te diga cuáles son las agravantes, entre comillas, que hacen que tu coche no valga lo que tú piensas.
0: Hablando de, de, lo, de lo que realmente se estima este, el valor de, de un automóvil, ¿qué tanto recomiendas tú hacer una compra con un vehículo de último modelo, de última gama? Es decir, ¿sabes qué? Tengo ganas de comprarme un auto así patinando llanta ¿no? Y quiero ir a la agencia y ya te consulté y ya tengo en mi mente qué vehículo comprar. ¿Qué tanto recomiendas tú sacar un vehículo de agencia de la última gama? Pues bueno, mira, la... La compra inteligente no es comprar en agencia. ¿Por qué?
1: Porque el usado ya tiene la depreciación que pagó alguien más. Y regularmente si vas, por ejemplo, a una agencia de seminuevos certificados, la marca se encarga de, de precisamente certificar y avalar que el coche esté en buenas condiciones con revisión de puntos de seguridad. Si tiene algún choque, regularmente ellos lo reparan. Y si no, tienen la obligación de obligarte, de, de perdón, de informarte. Y entonces es cuando... Dices, ok, pero yo quiero estrenar. También se vale pensar así, pero debes de estar consciente que comprar un coche no es invertir dinero. Debes de estar consciente de que cuando sacas el coche de la agencia ya perdió valor. Entonces está esta disyuntiva. ¿Qué prefieres? ¿Ahorrar dinero y pagar la depreciación menor que ya pagó alguien más? ¿O te avientas desde, desde cero y vas a tener que... Eh, digamos aceptar todos los términos que te dé una agencia si compras a contado si compras eh, a crédito porque aunque no lo crean hay, hay marcas que no te venden modelos a, a contado aunque tengas el dinero porque la industria automotriz sigue siendo un negocio entonces ¿qué prefieres? el coche nuevo cero kilómetros que también es un mito nunca son cero kilómetros o que alguien pague la depresión que de todos modos el coche te va a seguir dando las mismas prestaciones y va a seguir en garantía entonces Creo que eso contesta mucho de, de comprar un coche nuevo a uno seminuevo.
0: Pues bueno, ya lo oyeron, Este, creo que lo, la, los argumentos, las opiniones y los criterios que nos ha mencionado nuestro gurú del automovilismo de, de Occidente, pues vale la pena hacer nota de, de, de lo mismo, digo, porque ¿cuántas veces nos ha pasado que hemos escuchado que el amigo de un amigo, que el primo de una prima y que el tío de una tía, pues tuvieron algunas este, controversias o algunas vicisitudes con respecto a la compra o, o, o venta de, 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 de algún vehículo, ¿no? Incluso este, pues mucho se ha sabido que que a veces el, el, el comprar o vender con coyotes pues perjudica mucho a las personas de, re, debido a la, a la necesidad que, que, que estos presentan. ¿no? Y, y otra cuestión que, que, que es muy común y que de hecho este, se, se ha visto en las redes sociales de, de nuestro podcast, se menciona Que por qué mucha gente Todavía maestro Sigue utilizando El contrato mencionado Que es muy común Muy, muy, muy popular El contrato azul De las papelerías ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver Estas cuestiones De que por qué No podemos acercarnos A lo mejor A, a, un, a un asesor Este de, de autos O a un abogado Para que nos pueda llevar esto O sea ¿Por qué seguimos cayendo En los mismos errores Escuchando la, Los cuestionamientos O, o las irregularidades de, de nuestros conocidos Vaya Mira
1: Tontamente pensamos Que un papel eh, puede adquirir el valor que uno le da. Si esto no está certificado ante notario, si no hay testigos, si tú lo sabes mejor porque tú eres abogado, o sea, yo creo que la gente le da mucho valor a un papel de un contrato de compraventa que regularmente es fraudulento. Tú lo has dicho, los coyotes utilizan cualquier artimaña o cualquier recurso para pues, para hacer dinero. Entonces, si tú le firmas un papel a una persona, a veces pesa más esta esta cuestión de, bueno, es que debo de hacer valer mi palabra y debo de cumplir con este contrato. No es así y eviten caer en ese tipo de, de cuestiones, no firmen un papel que, que, que no saben si después pueden certificar de alguna manera fraudulenta. Mejor acérquense a un asesor, eh, vayan con un mediador certificado que pueda ayudarles a hacer el contrato de compraventa transparente y con que ambas partes salgan siempre satisfechas, uno con la compra y otro con la venta.
0: Mira, maestro, quiero aprovechar que, que estás aquí con nosotros y, y normalmente muchas de las personas este, en lo sucesivo no, me llaman a mí eh, para cuestionarme respecto a lo siguiente, porque la gran mayoría tiene confusión en lo siguiente que te voy a preguntar. Cuando tú haces una compraventa, por ejemplo, eh, ¿quién es el que paga el cambio de, de propietario? Es decir, para que el auto... Tenga otro nombre respecto a quien adquiere el inmueble Porque muchos desconocen Y es cuando, no, es que lo tiene que pagar a él Es que me dijeron que lo tengo que pagar yo ¿Cuál, cuál es, cuál es la, la, la forma correcta, vaya?
1: Mira, regularmente esto se negocia Pero la manera correcta es el comprador ok ¿Por qué? Porque el comprador es el que va a adquirir el bien Y pues va a quedar a su nombre Entonces, ¿por qué carambas? El, el que está recibiendo el dinero es el que El que tiene que pagar el cambio de dueño Hay quien lo hace Sí, y, claro, ha pasado y, y si lo hacen y ellos se acuerdan eso, Pues está bien pero entra en este, en este criterio de los gastos que el comprador debe de hacer debe de, de prever que tiene que pagar el cambio de propietario y si hay alguna infracción pues eso también lo deben de negociar porque a veces también lo debe de pagar el comprador para que queden ceros la cuenta aunque en ese caso pienso que es al revés debe ser eh, cuestión del que vende y también debe de pensar en otros gastos por ejemplo si hay estados donde aplica tenencia y si hay alguna tenencia que pagar se debe de hacer eh, y también el cambio de placas en caso de ser necesario También debe de, co eh, de correr por cuenta del comprador
0: Bueno, pues ya lo oyeron Recuérdense, quien compra el vehículo es quien paga el cambio de propietario Bueno, entre, entre estos temas y, y, y otros que se pueden híjole este, llevar a cabo en este abundante tema Hay uno de los que es, es, es muy concurrente y, y, y es, es, es muy común no En el sentido de que por ejemplo... Se ha preguntado, bueno, incluso hasta yo me lo cuestiono ¿Por qué los autos han aumentado su precio? O sea, llegó un momento que del 2015 para acá Autos que valían 200 mil pesos Los ves en 2016 valiendo 250 mil, ¿no? O sea, hablando de, de autos nuevos de, de, de media gama ¿En qué sentido, maestro? O sea, los autos han ido aumentando su precio Porque también aumenta la gasolina Aumentan las partes Aumentan pues, todo, todo, todos los aditamentos que pueda tener un vehículo pues mira,
1: básicamente es por muchos factores El principal, pues la inflación en la economía Desde que un proveedor te da en 7 pesos un bastidor, por ejemplo Pues llega el momento en que el fabricante que le maquila a ese proveedor le sube el precio a él Y él te va a vender más caro a ti como fabricante de coches Y pues evidentemente tú no vas a mantener el precio si tienes una utilidad que sacar Entonces la primera respuesta que se me viene a la mente y la más fácil de contestarte Es la inflación pero hay otros factores eh, También la baja en eh, La venta de vehículos Por ejemplo en México El año pasado En 2019 Cerramos con 7% menos en ventas Poquito más que eso eh, eh, Comparado con 2018 Y entonces pues Las marcas deben De mantener su negocio ¿Qué hacen? Bueno Entonces si no estoy vendiendo Tanto volumen Tengo que sacar más O la misma utilidad ¿Cómo lo logro? Subiendo los precios Entonces este par de factores son los que digamos han eh, llevado a que las marcas eh, lleven los, los precios de, de los vehículos a las nubes Lo mencionas bien, yo cuando empecé en esto de los coches hace más de cuatro años El Volkswagen Golf costaba 250 mil pesos nuevo Hoy vas a la agencia y el mismo coche te está costando 400 mil pesos Uf, nuevo Estamos hablando de casi el doble de precio y esto es muy común por los factores que te acabo de comentar.
0: Oye, maestro, entonces, por ejemplo, ¿cuánto nos recomiendas? Un decir, vámonos a lo nuevo, ¿no? Vamos a comenzar de, 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 del automóvil recién salidito de agencia, sin un raspón y un patinón de llanta, ¿no? Como mencionan en, en, comúnmente en la sociedad. ¿Cuánto tiempo me tiene, pues ahora sí que de esperanza de vida, un auto recién salidito de agencia? ¿Cuánto tiempo consideras tú que es necesario que yo conserve ese vehículo? antes de hacer un cambio. De dos a tres años es la recomendación
1: que damos los que sabemos del tema. ¿Por qué? Porque es el momento justo en muchos aspectos. Okay. Una, es el mejor momento de depreciación de tu coche. Es decir, ya llegó a una media donde puede bajar más si te tardas en venderlo, pero no tanto como para perder tanto dinero. Otro factor es regularmente el promedio de año de vida de un coche, los facelifts o renovaciones de media vida son aproximadamente en este tiempo, de 2 a 3 años. Estos factores, cuando un coche cambia, por ejemplo, si yo tengo un Jetta de la generación pasada, que, que fue la, la, la del 2.0 litros, y acaba de salir una nueva generación con un motor de 1.4 litros, al haber cambiado de motor y al haber cambiado de imagen, mi coche, además de la depreciación que ya tenía, baja un tanto más porque es un coche que ya está en desuso es un coche descontinuado entonces aunque el mercado te va a cubrir por 10 años en postventa
0: hay piezas que van a ser diferentes y eso baja el valor de tu coche entonces por ejemplo, ante ante estas vicisitudes nos damos cuenta que por eso las agencias otorgan o 70 mil kilómetros o tres años de garantía, bueno, incluso algunas hasta siete años o 100, o sea, sí, sí. ¿a qué se debe, por ejemplo, ese criterio que una marca este, de, de Corea estipula 100 kilómetros o siete? O sea, haciendo mención Aunque tú dices que son tres años O tanto kilometraje ¿Por qué entonces aumentan en este sentido? Es una es una cuestión de política de uso Política comercial Política de marketing O sea, ¿qué se debe, por ejemplo Que algunas se desfasan de esto que tú mencionas? Es marketing meramente
1: eh, Regularmente el promedio lo mencionas bien Son tres años o sete, 60 mil kilómetros mil, Así es y hay marcas como tú mencionas Kia no, no, no sé por qué le sacas al nombre <risa> Kia da, da garantía de 7 años y 100 mil kilómetros eh, es meramente bueno creo que creo que en este caso es marketing porque Kia es una marca que llegó en 2000, 2015 si mal no recuerdo en el mercado mexicano uh -huh. y pues hay que ganar clientes cómo se ganan clientes ganándome la confianza ¿Cómo me ganó la confianza? Pues ofreciéndole un producto que... No me tienes mucha fe, no me conoces, no te preocupes. Si te falla, tienes siete años para reclamarme. O 10,0 mil kilómetros. Cien mil kilómetros en un motor de gasolina puede ser incluso un tercio de vida, por ahí a veces hasta mitad de vida de, 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 de un motor. O sea, la vida de útil de un motor. Entonces, más bien obedece a temas de marketing. Cada quien puede decidir hacer lo que quiera. Hay marcas que dan dos años, hay marcas que dan menor kilometraje... Esto no está homologado y no es una regla, es solamente criterio de cada, de cada marca.
0: Fíjate que, que ahondando en el tema, y, y se me vino ahorita a la cabeza, pues, pues por la cotidianidad que, que, que está sucediendo eh, actualmente en los días, porque así como se suben los precios de los autos nuevos, creo que los autos de gama alta, salvo tu opinión, que yo he considerado o he visto en, en los últimos dos años, han bajado sus precios los autos usados. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, a lo mejor marcas como Mercedes, Audi, BMW, de alrededor 2013, 2017, para acá. ¿Por qué se han depreciado tanto sus precios? Digo, porque ya mucha gente dice, no, es que yo ya puedo comprar un Mercedes. A lo mejor no del año, pero no deja de ser un Mercedes. ¿A qué se debe, por ejemplo, que los autos de alta gama han bajado sus precios? Precisamente porque el
1: mercado premium, al costar más, el dinero cada que, que hay inflación, pues vale menos. Tu poder adquisitivo cada año... Si tú mantienes tus ingresos con esos mismos 50 pesos que ganas al día El poder adquisitivo va bajando Entonces no cualquiera puede acceder al mercado de los premium Y entonces cuando es hora de venderlo La regla no ha cambiado Pocos pueden comprar ese coche Entonces quienes más tienen se ven obligados a bajar más el precio de, de los premium Porque no cualquiera puede adquirirlos Y de todos modos es un clickbait como se dice en la actualidad Porque... Porque aunque tú compres un modelo 2013 de Porsche, por ejemplo, que están por ahí de 700 mil pesos los, los Boxster, uh -huh. es un coche que de todos modos te va a salir un ojo de la cara mantenerlo, porque las marcas no cambian su criterio. Ellos siguen cobrando lo que deben de cobrar y el que debe sacrificar para vender su coche es el usuario de a pie. El que va a la agencia, se lo compra y a los dos años se deshace de él es el que más dinero va a perder más si es un coche premium
0: entonces quiero entender que los usuarios son los que al momento de, de, de hacer una compra como, como la que estamos mencionando ahorita eh, pues son los que pierden, ¿no? Los que les perjudican netamente en su bolsillo Pues entonces ya lo huyeron Las marcas no cambian sus criterios La, Las marcas premium Como bien lo, lo afirma nuestro gurú el día de hoy eh, Siguen manteniendo sus costos Ya sea de un 2013 a un 2020 O a un 2025, ¿no? Digo, porque ya hemos visto hasta En cuestiones este de, de, de bloggers este, futuristas Pues ya hasta un Rolls Royce del 2025 Que hasta se maneja solo, ¿no? Ahí vimos a una dama subirse al automóvil Y con esto quiero comenzar este, el siguiente este concepto o la siguiente cuestión bajo qué tendencias ves tú y, y, y quiero empezar con, con, con sobre todo por, por la gasolina, no? Porque días anteriores, eh, eh, bueno, se ha escuchado mucho la, la, la nota de que uno de los grandes empresarios del sector de, de automovilismo eh, ha liberado patentes para que los autos se hagan eléctricos. Pero yo, yo tengo aquí una confusión y que quisiera que tú me, me ayudaras a, 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 a solucionarla o a resolverla o a entenderla. En el sentido de que entonces, ¿por qué en México eh, nuestro gobierno le sigue apostando a, a refinerías para producir mayor gasolina, mayor diésel? Si uno de los más grandes este, empresarios del sector automovilístico, automovilístico dice no, yo libero las patentes porque yo yo mi intención es, es ayudar. O sea, ¿a qué se debe esa controversia del gobierno con, con el, el futuro cercano, no con el futuro inmediato? Pues otra
1: vez el tema se centra en el dinero El poder adquisitivo en México Como lo mencioné anteriormente Es bajo Si comparamos por ejemplo con Brasil y Colombia México tiene coches que cuestan La mitad o incluso menos Pongamos un ejemplo básico Argo, que es un coche que va a llegar pronto Es un Fiat Argo eh, Es un hatchback que va a llegar en unos meses Al mercado En Brasil se vende al equivalente De 700 mil pesos en México no va a llegar o no debería llegar con un precio mayor a 320 mil pesos En Colombia un Mazda 3 está vendiendo por alrededor de 30 mil dólares 600 mil pesos aproximadamente En México el mismo coche, la versión tope está en 360 mil pesos, un aproximado Entonces vamos en temas de poder adquisitivo estamos hablando de que no cualquiera puede permitirse comprar un coche mucho menos un eléctrico que no hay ninguno de, por lo menos de prestigio que cueste menos de un millón de pesos en México y otra eh, vertiente importante es la infraestructura en México no hay infraestructura para que tú puedas llegar y cargues tu coche y sigas andando la verdad es que los puntos de carga son mínimos si lo comparas con ciudades o países como Dinamarca como Suecia o como el mismo Estados Unidos y Canadá.
0: ¡Wow! Entonces, señores, ya lo oyeron, necesitamos infraestructura, necesitamos una estratégica que realmente apoya al sector. Afortunadamente nos encontramos en, en un nivel este, privilegiado respecto a Latinoamérica debido a que pues, países como Brasil y Colombia, que, que vaya que demandan muchos automóviles, digo, porque son poblaciones este, amplias y, y con gran este, población, eh, sí es importante que pues al menos nosotros le saquemos provecho a, a, a estas vertientes, no ya que la intención es contaminar menos, tener mayor facilidad de, de, de desplazo y, y, y sobre todo pues, que haya una seguridad, no porque eso fue lo primero que caundamos aquí en el podcast, que, que para una adquisición o una generación de un automóvil necesitamos ver por nuestra seguridad y la de los que nos acompañan siempre. Entonces, partiendo de la premisa De que nos falta infraestructura De que no tenemos una buena estrategia ¿Qué, ¿qué le pudiéramos ofrecer entonces al mercado mexicano, digo, a los inversionistas en el, por ejemplo, tú que, que eres experto en este tema y algún día llegar a lo mejor una empresa de, de gran nombre, una marca, no sé, a lo mejor japonesa, inglesa o incluso del mismo sector de, de Estados Unidos y te dicen, oye, pero pues es que yo veo factible a México, pues es una población que son alrededor de 120 millones, donde hay un padrón de vehículos por ciudades de alrededor de 2 millones y medio por promedio, ¿no? O sea, ¿qué, qué pudieras ofrecer en el sentido de decir oye, ¿sabes qué? Pues yo sí Sigo con refinería, sigo con gasolina y diésel, pero no tengo infraestructura. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo pudiéramos partir para que se implementara en, en nuestro país?
1: Pues, insisto en, en este tema de ganar más. En México debemos de ganar más si queremos pensar en mejorar nuestra realidad. Algo que podría ser el brinco entre el eléctrico y el coche de gasolina tradicional, pues es el híbrido. En México, las ventas de híbridos han ido al alza en los últimos cinco años aproximadamente. Eh, tenemos... Eh, marcas como Toyota que tienen una amplia gama en el catálogo de, de coches eh, híbridos Y entonces darle a las marcas esta confianza de que haya un paso intermedio No podemos dar el salto de los coches de gasolina a los coches eléctricos Menos en México que, que, que la vida del parque vehicular se extiende mucho ¿Cuántos coches de los 80 no vemos circulando? ¿Cuántos coches de los 90 seguimos viendo circulando? Y todavía con el tema que nos quieren traer coches chocolates siguiendo la premisa esta de sin seguridad eh, poco fiables y algunos descontinuados entonces debemos de cambiar primero estas cuestiones internas para ofrecer confianza a las marcas que si me lo preguntas a mí las marcas tienen confianza en México no sé si sepas pero México eh, tiene armadoras como FSA o Fiat Chrysler Automóviles tenemos Chevrolet tenemos Toyota un par de ellas tenemos una china que se llama Jack tenemos Kia tenemos eh, Honda tenemos Mazda tenemos lo que se te ocurra de, de marcas que maquilan y fabrican en el país. Creo que el tema no pasa tanto por confianza de las marcas en México. Creo que es más bien un asunto interno que debemos arreglar para que todavía sea mejor la relación con, con los inversionistas.
0: Oye, entonces hablando de esta vertiente, si por ejemplo nos viera el, el guión y creador de Volver al Futuro, pues se infartaría ¿no? de que ya estamos en 2020 y los autos voladores nunca han pasado. Bueno, al menos de que tú tengas una referencia y la quieras hacer mención aquí en, en Masters, pues bueno, te lo agradeceré. Si ya tienes conocimiento de que China o Estados Unidos se le están cumpliendo el deseo a Martin McFly y al DOC, pues entonces, te lo agradeceré mucho. Si no, pues, ¿qué esperamos para incentivar a, a los jóvenes mexicanos para, para creación de nuevas mejoras en, en automovilismo?
1: Pues sorpresa, sí hay coches voladores ya que ¡Wow! se están este, vendiendo. Hay un par de marcas independientes, una asociada a helicópteros y otra a aeronaves que están prevendiendo vehículos que, que van a volar por ahí de 2025, 2026, van a empezar las entregas de esas unidades. Eh, pero hasta ahora esto no es una realidad. La realidad se apunta hacia los coches eléctricos porque son coches que no solo son más eficientes, son más seguros. Eh, de la mano de electricidad, eh, las marcas han implementado mayor seguridad. ¿De a qué hablamos? Pues de niveles de autonomía o de manejo autónomo eh, que te permiten, por ejemplo, cambios de carril eh, de manera automática, aceleración y freno de manera automática, detección de, detección, perdón, de peatones, eh, miles, miles de, de asistentes que permiten que el manejo sea más seguro evidentemente hay que perfeccionar este tipo de sistemas y cuesta mucho dinero mencionaba lo de Elon Musk la idea de Elon Musk es, es de un filántropo él quiere hacer la tecnología más barata para que esté más al alcance de la gente y no está mala idea el problema es que el desarrollo cuesta mucho dinero esos fondos obtenerlos también cuesta mucho y entonces pues no se va a avanzar en la dirección de los eléctricos tan rápido como se quiere pero... En el futuro estoy seguro De que podremos llegar a ser Como, como muchos países Que ya prohibieron, por ejemplo el, el uso de vehículos a diésel Por ejemplo, París para 2021-2022 No va a permitir vehículos a diésel En las calles eh, hay, mar, hay países que van más allá Como Dinamarca Que en 2025-2026 Ningún coche de combustión interna Ni gasolina, ni diésel, ni etanol eh, Van a circular por sus calles Solo eléctricos En México estamos lejos de esa realidad pero vamos por el camino que debemos de seguir.
0: ¿De qué depende que nosotros no estemos en la misma sintonía que esos países que mencionaste como en Francia, como en Dinamarca? O sea, ¿en qué nos hemos ido alejando nosotros? ¿O qué nos ha faltado? Nos ha faltado pa apoyo por donde de gobierno, apoyo de grandes empresarios, apoyo a lo mejor de nuevas ideas donde los jóvenes también se pongan la camiseta y, 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 y generen pues nuevas vertientes, ¿no? Para la, mejorar la, la, la calidad de, 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 del vehículo, ¿no? Y no solamente del vehículo, este, como motor, sino también en el sentido eléctrico. Y, y, y por ello quiero hacerte un una pregunta digo porque ahorita mencionaste grandes empresas que, que tienen ensambladoras aquí en México que maquilan vehículos dentro del territorio nacional eh, existen empresas mexicanas que se dedican al desarrollo de, de ensambladoras o sea nosotros tenemos nuestra propia marca de autos sí tenemos marcas de coches eh, teníamos una más la extinta mastreta
1: eh, de coches deportivos ya no existe eh, tenían el MX Train. No me acuerdo cómo se llama el coche Pero era, era una marca que estaba en México y armaba en México Tenemos ahora Biul Biul es una marca que también fabrica un deportivo Descapotable de, de, de dos plazas Pero que utiliza motor de Ford Y utiliza diver, diversos eh, ¿Cómo se llama? Proveedores Y tenemos una de eléctricos Que se llama Sacua Esta de Sacua es mexicana entre comillas Porque arma en México pero todos sus componentes vienen de China o de otros eh, proveedores. Entonces, la marca como tal sí fue creada en México con inversionistas mayormente mexicanos y por eso es que le podemos decir mexicana. Lo mismo pasa con Buell, aunque ninguna de las dos representa eh, ventas de volumen alto. Es solamente anecdótico. Estamos lejos de marcas como General Motors, FCA, etcétera, etcétera.
0: Entonces... Eh, a tu experiencia, ¿qué es lo que le hace falta a, a, a nuestro país? A los grandes empresarios, a los inversionistas, a los jóvenes, a, a los mecánicos. Digo, tenemos hasta programa en Discovery Channel, ¿no? Los mexicanicos. Este, Entonces, ¿qué que falta para dar ese pasito, para estar en el primer mundo? Mira, Navarro, yo creo que
1: lo que falta aquí es cultura y mayor inversión. Eh, mientras México no se quita estos lazos de... De viejo gobierno, de, de viejo... De, de la manera vieja en que se opera México no vamos a, a ser vanguardistas. Vaya que, que en Guala, Jalisco en general tenemos eh, una zona bastante interesante en desarrollo de tecnología. No sé si sepas que somos número uno en desarrollo de tecnología, eh, sobre todo con, con inversión israelí. Y nos dicen el Silicon Valley mexicano. Ojalá fuéramos el Silicon Valley mexicano... Silicon Valley en California es una región donde se encuentra Apple, Google, Tesla, etcétera, etcétera. Pero creo que nos falta preparación y dejar de lado nuestro, nuestra manera vieja de ver las cosas, o sea, un poquito más de cultura.
0: Pues para eso es Fit Masters Digo, de hecho, tú lo mencionaste ¿sí? Sin yo contártelo, de hecho, pues la intención de, de la creación del podcast Es para que realmente se fomente Que Guadalajara se quede y se asiente como el Silicon Valley de México, y no solo de México Sino de Latinoamérica, ¿no? Ya que nosotros este En, 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 en similitud de, de, de condiciones Y de funciones, estamos a punto de, de Lanzar una aplicación Que se llama Fitline, en la cual consiste Otorgar a, a los usuarios Asistencia legal inmediata respecto a, la, a las controversias o, o problemas de mayor concurrencia de, de la ciudad, ¿no? O de cualquier asentamiento este, de metrópoli, estamos hablando de, de ahora sí que de servicios, pero la intención es esa, ¿no? O sea, a fomentar mediante este podcast que ese chip cambie, que, que tengamos al alcance, a través de la tecnología, aquellos conocimientos o argumentos como tú efectivamente cuentas y lo importante pues de esto es, es compartirlo, ¿no? Que desde lo particular podamos ayudarnos como sociedad y que ya en general fomentemos pues las mejores de, 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 de más bien, la calidad de vida y, y mejoría que realmente necesitamos, ¿no? Entonces, este, sí es importante hacer mención que así como tú, tú lo ves. Nosotros lo vemos y, y qué bueno que te hayas dado la, la, la oportunidad de, de venir aquí con nosotros. Pero bueno, por último, yo quisiera hacerte una pregunta hablando de, las cuestiona, de los cuestionamientos de, 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 de México, el, el por qué no, no hemos avanzado conforme hemos deseado toda la sociedad en, en general. ¿Qué tan cierto es que hubo un estudiante, si no mal recuerdo, de una universidad de, de, de Ciudad de México que hace funcionar los autos, con una combinación de un químico y agua ¿Qué tan cierto es esto? Es real, incluso la propulsión en general eh, De los
1: motores de combustión ha cambiado mucho Hay ciertas adaptaciones para hacerlos funcionar con agua de mar eh, Las marcas, por ejemplo, Toyota, se me vuelve a cruzar por la mente Ha desarrollado el, el coche de hidrógeno Que tiene mayor autonomía Y que el, la única emisión que, que, que sale del escape es vapor de agua Incluso en Brasil algún tipo, alguna ocasión hizo que un coche funcionara con aceite vegetal de cocina O sea, el remanente que te queda de estas famosas cadenas eh, de hamburguesas Pueden venderlo y hacer que tu coche funcione con eso O sea, es una realidad La cosa es que no hay negocio ahí ¿Por qué no hay negocio? Porque este químico y la combinación de agua, pues cualquiera puede tenerla El hidrógeno, el hidrógeno es un gas que todos tenemos en la atmósfera No es negocio Entonces ¿Por qué no se comercializa? Pues porque no sería tan redituable. Entonces, mientras no sea redituable y no les deje dinero a los que mandan, pues no va a ser una realidad.
0: ¿Qué tan cierto es que en esta década, maestro, eh, sea factible que ya haya autos que no
1: necesiten conductores? Estamos cerca de ello. Lo más cercano que hay en el mundo es Tesla con su nivel de autonomía 3 para que nos informemos un poquito más del tema y un, eh, y un poquito más de background. El, digamos, la el autonomía, los coches autónomos que se manejan solo se dividen en cinco. Entonces, tres, es como ir a la mitad del camino. Eh, Elon Musk ha prometido que en los años consecuentes habrá eh, tecnología de nivel 4 que permita mayor asistencia al conductor. Y se habla de que por ahí del 2025 ya podamos tener coches totalmente autónomos, y no solo eso, se habla de servicios que se operen solos de, de transporte eh, como alternativas de movilidad. Me explico, aquí conocemos los camiones de, de todos los días. Bueno, pues esos van a seguir una ruta predeterminada con paradas predeterminadas que van a permitir subir y bajar a la gente sin
0: la necesidad de la asistencia de un conductor a bordo. Mencionando, hablando de, de, de Elon Musk, ¿Qué tal le fue con su nueva presentación de su camioneta? ¿Qué, qué nos puedes decir al respecto? Yo digo, Porque eso fue... Híjole, hasta la bolsa se cayó, sus acciones se cayó. ¿Qué ha sucedido ahí con Elon Musk? El
1: señor es un genio y maneja el mercado como él quiere. Eh, justo acaban de salir los, los resultados del último cuarto de, del año pasado. Tuvo ganancias por segundo cuarto uh -huh. consecutivo. Y mucho se lo debe al Cybertruck. Cybertruck es esta pickup eléctrica que, si me preguntas, a mí está horrorosa. Sí. Está horrible. Claro. Pero... Es un coche que te da prestaciones que ninguno hasta ahora te ha dado, o sea, más de mil caballos de fuerza, tres motores o dos motores dependiendo la versión que, que se adquiera, autonomía de cercanos 800 kilómetros por cada recarga, nivel de autonomía de manejo que te permite casi casi dormirte, no lo recomienda y él dice que no lo deben de hacer, pero ha habido casos que muestran que la gente se duerme y llega a su destino con el coche como tal y el coche también en este caso la pickup pretende ser indestructible y cargar y remolcar lo que se te ocurre entonces estamos viendo un coche del futuro en el presente que tal vez por eso a muchos nos parece horrible porque no estamos preparados para eso pero justo hoy publiqué una noticia en, en un blog que manejo de, de un periódico importante de la ciudad uh -huh. que el señor tiene un bonito problema el cual es Cybertruck no puede satisfacer las necesidades de pedido sino hasta dentro de cuatro años. La demanda ha sido tan alta que la marca no está preparada a satisfacer esa, esa demanda sino hasta dentro de
0: cuatro años. Pues incluso por ahí se mencionaron que un presidente del municipio del estado de San Luis Potosí mandó pedir como hasta 15 o 10, ¿no? No recuerdo.
1: Yo pensé que era broma, ¿no? Pero sí es verdad: 15 camionetas me mandaron a comprar en Ciudad Valles, en San Luis Potosí y por ahí las están entre, entregando dentro de un año y medio o dos.
0: Pues ya ven, sí tenemos este, gobernantes con visión. Ahí tenemos al de, municipio de Valles de, de San Luis Potosí. Y bueno, quisiera este ir cerrando un poquito el, el tema con la siguiente pregunta, maestro. ¿Cree que algún día veamos este, la posibilidad o, o, o tende, nos preparemos, Diego, para que en algún momento determinado el auto deje de coexistir. O sea, y yo hablo de coexistir porque ya es parte de nuestro día a día, ¿no? Digo, yo a un automóvil más que un lujo, lo veo como una necesidad, ¿no? Lo veo como mis pies, como mi transporte, lo que me hace desplazarme a mi trabajo, a mi familia, a mis padres, con mi novia, etcétera. Entonces, eh, ¿crees que algún día exista esa posibilidad, esa remota posibilidad de que a lo mejor el auto sea sustituible por algún otro? La
1: idea de, de, de la, del mercado actual es evidentemente que extender la vida de los coches lo más que se pueda Pero los esfuerzos de muchas marcas, otra vez entra el tema Elon Musk y Tesla Es que sí, que, que, que desaparezca el coche como tal Y hay una tendencia actual, lo, la generación Z y los millennials compran cada vez menos coches No se quieren echar el compromiso de un coche y por eso optan por por acceder a servicios como Lyft, Uber, Didi, eh, Bit y todas estas plataformas de, de movilidad entonces no creo que desaparezca el coche como tal pero si sí en un futuro va a ser este tema de leasing por ejemplo que no seas dueño del coche como tal, tengas el servicio pero que no tengas las obligaciones del mantenimiento, de cómo deshacerte de él, de volverlo a vender, de, de, de este tipo de cuestiones que representan un gasto mayor a quienes tenemos un coche. Entonces,
0: quiero entender que la venta de autos a partir del 2020 o en esta década tiende a bajar respecto a la forma en como las nuevas generaciones como los Millennial o los Centennial este, han ido mermando el mercado de, de, de los automóviles o sea la, la, las ventas van a bajar o van a subir en teoría van a bajar porque la tendencia actual
1: es que las generaciones más recientes como tú mencionas no quieren la responsabilidad de un coche prefieren opciones alternativas muchos pues viven prefieren pagar un mejor, una mejor ubicación para solamente necesitar una bicicleta o por ejemplo en Ciudad de México, bueno aquí en Guadalajara también ya hay este tipo de patines del diablo eléctrico que, que, que te llevan por un módico costo a algunos puntos de la ciudad, los esfuerzos van encaminados hacia, hacia este punto, no se van a dejar de vender coches en un mediano plazo ni en un largo plazo, pero sí eh, va a bajar la tendencia A comprar un coche Por lo menos Con el modelo Que conocemos actualmente Tal vez El leasing Vaya ganando Más contratos El leasing Para quien no sepa Es como rentar un coche Por cierto tiempo Por una mensualidad Pero tú no te preocupas Por mantenerlo Ni llevarlo a servicio De eso se encarga La marca Y solamente tú Te encargas De echarle gasolina Y san se acabó
0: Por ejemplo ¿Qué pudieras este, asesorarnos? Digo ya porque la cuestión es, es, es también netamente social lo, lo que se vierte aquí en el podcast. ¿Qué, ¿Qué es lo que puedes ofrecer tú, por ejemplo, que en grandes metrópoles hay grande cantidad de autos circulando? ¿Cómo podemos eh, mejorar o, o que se disminuya la cantidad de autos circulando y en el que todos pues, tengamos una facilidad de, de, de transporte? ¿no? Optando por sistemas de movilidad más eficientes, Creo que es el primer punto
1: que deberían de atender todos. Si tuviéramos mejores, no solo transportes, también vialidades y no fuera tan caro transportarte del punto A al punto B, por ejemplo. Se me ocurre, si trabajas en Reforma, pero tu casa está hasta Metepec, Estado de México, pues imagínate todo lo que te tienes que, que acomodar de camino. Entonces es cuando el coche se hace una necesidad. Y tristemente, pues, uno no compra el coche más nuevo. Compra el coche al que uno puede acceder. Entonces, regularmente accedes a un coche viejo, eh, un coche poco funcional, y es por eso que las, las ciudades se van saturando de, de, de coches y pues, tenemos la Ciudad de México repleta de, de
0: tráfico, París, Nueva York, Nueva Delhi, etcétera, etcétera. Por último, ahora sí, preguntas directas, maestro, aprovechando que ya estás aquí con nosotros. ¿Qué marcas nos recomiendas? en autos, autos de media gama. De media gama no te
1: puedo decir por marca, pues más bien te podría decir por segmento y dependiendo, hay que entender algo y qué buena pregunta me estás haciendo. No hay marca que sea perfecta y no hay marca que no tenga fallas. Entonces, okay. debemos de entender que nuestra compra se debe de enfocar a satisfacer nuestras necesidades y que tenga buena seguridad bajo el presupuesto que podemos comprar. No es lo mismo decirte con 300 mil pesos El mejor coche que te puedes comprar es un Toyota ¿Por qué? Porque puede ser que Mazda te ofrezca algo con mayor seguridad O con mejor economía mismo caso, cualquier otra marca que me puedas decir ¿Y de alta gama, maestro? De alta gama, si a mí me preguntas Yo soy fan de Porsche Me gusta mucho Porsche porque okay. privilegian el manejo eh, Hay quien prefiere BMW Yo tampoco le hago el feo pero hay gustos culposos como Alfa Romeo. A mí me gusta mucho Alfa Romeo, aunque eh, no tienen fama de durables ni de confiables.
0: Pues bueno, ya lo oyeron. Aquí estuvo con nosotros César Cerda, el gran gurú de Occidente de de México para satisfacer sus necesidades, sus inquietudes. Hoy tuvimos la oportunidad de, de, de ampliar los minutos de, de este podcast, digo, porque es bastante la información que, que queríamos transmitirlos para que ustedes tomen nota. Digo, yo ya tomé nota, espero que ustedes también, también lo hagan, debido a que este tipo de, de, de controversias que suceden respecto al mundo y al sector del automovilismo, pues muchas veces creemos saberlo todo, muchas veces pensamos que a mí no me va a pasar y solamente es al amigo de mi amiga o al primo de mi prima. Y y por eso es que, que se hace Feedmasters, ¿no? Con la, la intención y necesidad de resolver todas sus dudas, todas sus confusiones, todas sus inquietudes. Y, y espero que, que este podcast nuevamente le, le, le sirva, ¿no? Que, se, que llegue hasta el fondo de sus hogares para que pueda ser de, de, de gran utilidad. Por ello, quisiera darle las gracias a mi amigo, al gran maestro, al gran gurú César Cerda, que se tuvo la oportunidad de, de acudir con nosotros a nuestras instalaciones para impartirles y compartirles este, este gran conocimiento que, que cuenta nuestro gran maestro de, del mundo automovilismo. Un gusto haber estado aquí, Alan. De verdad,
1: me dio mucho gusto volver a verte y ahora con este proyecto y... Te, te auguro mucho éxito
0: maestro ¿pudiera dejarnos las redes sociales para que quienes este, se hayan quedado con alguna duda una confusión puedan escribirte y tomablemente se las pueda satisfacer claro que sí en Twitter
1: me encuentran en ambos Twitter e Instagram como arroba César autos y pueden leer todo lo que manejamos y probamos todos los sábados en este suplemento de un periódico que es muy informador aquí en Guadalajara
0: bueno, pues ya lo dijo, ya lo mencionó Y bueno, para eso es Masters Para que también nuestros altos expertos Se pongan en disposición de las personas Porque esa es nuestra intención Satisfacer las necesidades de, de la sociedad En conjunto, de lo particular A lo general, y antes de despedirnos Sí quisiera pues agradecer a todas las personas Ya que en este sexto Episodio de nuestro podcast Masters Pues en los anteriores cinco nos hemos Percatado de que hemos recibido Mucha, mucha este, recepción En parte de sus hogares, que nos nos han escuchado afortunadamente el día de ayer recibimos la noticia de que ya nos encontramos este siendo emitidos en, en Colombia afortunadamente estamos en México que es nuestra sede aquí en Guadalajara Jalisco de Feedmasters. también nos escuchan en Estados Unidos en Holanda vaya quién nos iba quién iba a pensar que nos iban a escuchar del otro lado de, del continente y en Colombia esta semana nos dimos cuenta en nuestras métricas que, que ya nos escuchamos en Colombia por lo cual yo les quiero agradecer a todos que se toman la oportunidad de, de cuando van a, al, al, al gimnasio o al trabajo o a dejar a los niños a la escuela o a ver a los papás, a la familia o toman un viaje no mayor a, a una hora, pues pueden escuchar Fit Masters y pues satisfacer todas sus necesidades respecto a los temas de mayor concurrencia y relevancia de la sociedad. Pues sin más que decir, quiero agradecer nuevamente a César Cerda y a todos los que se dieron la oportunidad de escucharnos el día de hoy. Muchas gracias y recuerden que Fit es para todos.